0: Пошла жара. Сегодня без музыки, друзья. Просто решил понять, так ли уж нужна вам эта музыка. А мы что, в эфире уже что ли? Ну, скорее всего. А тогда всем
1: здравствуйте. Я, конечно, сейчас тогда полез на YouTube, чтобы проверить. Я сам проверю, сумочку. Коля.
0: Я сам проверю. Многое меняется. А в как, же чатик... как же чатик? Как же чатик? Я смотрю, слежу. А, то есть мне даже и зачачка меня отслеживают. Слушайте, да? но ну сегодня есть что обсудить, сегодня много хайповых тем, много велоспорта, совершенно новый формат для наших эфиров сегодня будем тестировать. Мы решили, что вы заслуживаете того, вот сейчас проверим, пошла жра. Отлично, жара пошла. Так, вы заслуживаете, наши зрители, своей элитарностью того... Вы заслуживаете, а мы можем предоставить вам то, что вы заслуживаете. Короче, мы переходим в тот формат, в котором когда-то задумывалось любое шоу. Вы сможете звонить нам в прямой эфир. Если вам есть что сказать по обсуждаемой теме или вопросу. Какие требования? Требования очень простые. Вы должны быть в записной книжке или у Николая, или у меня. Собственно, нам и звонить. Звонить еще кому-то, ну, как бы бессмысленно в этом эфире. Можете друг другу, конечно, позвонить, поговорить, там, обсудить вместо чатика. Это не значит, что мы возьмем трубку от всех. Вот уже пошли звонки, извините, пока рано. Но тем не менее короче тема такая, что может возьмем, а может, не возьмем. Так вот, короче, такая новая тема, ставьте лайки, если нравится У нас походу
1: сегодня какое-то новое ламповое освещение на нашем прямом эфире, ну судя по картинке, которую я наблюдаю, но мне нравится Нравится? Ну отлично, не знаю, что
0: это значит Это я в настройках сделал кое-что другое
1: Воспользуюсь служебным положением,
0: передаю привет папе и маме, давай переходим дальше, да? Мы, папа и мама, вот вообще не смотрят наши эфиры, скорее всего, не видели ни одного, но я им передам привет тоже, на всякий случай, раз уж можно. Реально не смотрят? Ну, они, скорее всего, не особенно догадываются о существовании этой части моей жизни. А, да? Да, по-моему, они даже такой... репортажи не раз.
1: Представляешь разбили. для них, э, какая будет эта неожиданность вкладись информация о тебе, когда они на твой YouTube-канал.
0: Когда они на ТВК увидят. Нет, однажды батя спросил, а батя у меня, короче... Это я в кубе, в плане громкости. кубе. Да, не в смысле размера, он довольно-таки стройный. А я, кстати, видел его. Это ты скорее в кубе. Нет, я имею в виду, что громкость его голоса и желание поговорить у него утроены. Короче, нет, кубы и утроить — это разные вещи, но тем не менее. Ну, короче... Смысл такой, что однажды он спросил, Миша, а чем это вы там нас смотрит? Нет, что нам? Нам что-нибудь написали? Пишут, я пока отвечу. А, да? Короче говоря, значит, он спрашивает, Миша, чего ты там вот эту пургу всю снимаешь? Покажи. Я, короче, включил, и примерно на ну, полторы секунды прошло с, того, с начала просмотра, до того момента, как он начал обсуждать происходящее, а в моих репортажах, если ты пропустил полторы секунды, скорее всего, ты все пропустил. Ну вот, ну короче, я понял, да. что с ним Потому бессмысленно иногда длятся по полторы секунды Да, с ним бессмысленно это смотреть, поэтому он смотрит там, как кто-то в северных морях занимается рыбалкой Я не возражаю, окей Так, ну что, выпуски, выпуски Так, а, так, Подожди, так Мы что-то хотели еще сказать, ну
1: ладно, начнем давай с самой главной новости для нас
0: Да, я тебе. Теперь...
1: неделю, неделю, помнишь? Да, табличка Стояла табличка в офисе с датой и временем очень важного события. Все спрашивали, что это? Что
0: 22 это? сентября 14.00 написано на да. той табличке в рамочке.
1: Да. Я всем говорил, что это день рождения красноярского велосипедного спорта. Реинкарнация возможно. Ну, да. Какая-то из...
0: Да, много попыток. Да. да, будем считать, что это будет самой эффективной. Получается, что сейчас в эфире 50% от кворума президиума Федерации спорта Красноярского края. Как он такое? Да. М-м?
1: да, для тех, кто не понимает, а это, скорее всего, все зрители с эфира, которые сейчас смотрят, 24 сентября вышел приказ Министерства спорта Красноярского края о. Государственной аккредитации, нашей федерации велосипедного спорта. И теперь в ближайшие 4 года э, мы будем развивать велосипедный спорт как общественная организация э, на территории Красноярского края.
0: Да. И как было сказано в конце заседания, все! Пушка-бомба, ауф!
1: Да, чтобы вы понимали, Михаил не просто соведущий, а он еще и член Президиума Федерации Велосипедного Спорта. Добрый вечер. Да, вот не зря он, не зря он назывался, назвал свой канал «Байки пузатого велосипедиста». Как назывался, так и обозвался. К чему мы это анонсируем? Нам действительно хочется поднять велосипедный спорт в нашем Красноярском крае на максимальный уровень, который сможем поднять мы. А именно, в 2022 году мы уже планируем открытие отделения и детской велосекции, у нас есть под это сотрудники, которые могут работать и заняться, в общем, есть тренера, которые готовы тренировать детей с очень хорошим опытом и бэкграундом МТБ велосипеда. Да. А, есть поддержка от местного кросспорта, это наш городской спорткомитет, которые запросили у городского бюджета выделить дополнительный бюджет, бюджет на как раз вот открытие отделения по велосипедному спорту, выделение средств на ставку тренерскую, ну и на закупку какую-то первоначальных материальных ценностей велосипедов, формы, там еще всего, что необходимо для для функционирования велосипедной секции пиво э, со спонсорских средств мы тебя купим, когда они появятся. Это огромный пласт на котором должен в принципе базироваться любой вид спорта это детский велосипедный спорт ну не, конкретно в нашей федерации это детская секция и любой другой вид спорта конечно же должен базироваться на развитии детского юношеского спорта вот на что мы будем как бы делать акцент в ближайшее время какой еще из китов Важен для нашей федерации, Миша. Ты как член президиума. Ну, я как, как главный кид, собственно, федерации.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что главная проблема вот этого всего, не только детского, но в целом такого около государственного спорта, в том, что все резко начинается, все резко бросается периодически. Поэтому, мне кажется, сломить это все можно некой системностью. Вот, Если э, ты человек системный, если как бы э, ничего не случится с тобой, дай бог тебе. Если меня не сломают, система выстоит. Полностью, да. Да, да. То система, я думаю, выстоит. Так что вот.
1: Не, ну вот смотри, ты как вот со стороны, если да, допустим, не не, уже изнутри не варясь в этой каше. И изнутри, в частности, чтобы еще предпринял какие вот шаги, такие максимально близкие, понятные, чтобы помогло развиться велосипедному спорту в крае.
0: Ну смотри, детям что нужно? Вот чтобы дети, для детей был привлекательный этот спорт. Какие составляющие? Первое, изначально, это должно быть интересно их родителям. Это раз. То есть, если родителям интересно, теоретически кто-то в секцию придет. Сами дети не в жизнь велоспортом заниматься не захотят. Просто mm-hmm. по той причине, что ваша мотивация, которая у вас была в детстве, что да. вам дадут велик, она у них отсутствует. То, что велик есть у всех: неважно, занимаешься велоспортом или нет, предположим, родители привели своего ребенка в велосекцию. Дальше важная задача его заинтересовать, удержать. Тут уже, как говорится, что за тренер будет, насколько интересно будет тренироваться, насколько это будет обернуто, ну, от возраста, конечно, зависит, mm-hmm. но ну, в какую-то развлекательную форму. Вот. А дальше у детей и родителей. Обязательно должны быть какие-то точки, по которым они идентифицируют свой ну, некий прогресс, ради чего они бьются. То есть, должны быть какие-то соревнования. Вот у нас в край, в принципе, и детские соревнования иногда проходят, те же железногорцы делают что-то для самых маленьких, там насколько я, по крайней мере, знаю, нас для самых маленьких для юношей им можно уже участвовать и в местных стартах. И если речь идет об МТБ, об МТБ у нас есть огромная точка роста и уже имеющиеся соревнования, например, тот же Кубок спортсменов взять, который мы еще сегодня обсудим, или еще другие старты. Mm-hmm. там, не знаю, пять дней ветра, веломарафон, кросс а, Также можно организовывать не так проблемно, как шоссейные, мтб гонки. Вот, вот и вот это все системно как-то нужно двигать в массы, в народ. Благо у нас уже накопилась большая база, так сказать, адептов спорта среди взрослых которые обзавелись или обзаводятся детьми, и они уже, знаю, суперспорт, кроссмарафон, местные старты могут начать приводить детей в велоспорт. Короче, стартовая точка у нас нормальная. Как все дальше попрет, фиг знает. Ну да,
1: здесь наверное в двух словах если сказать, вектор в котором мы как бы будем двигаться, ну по крайней мере попытаемся, это развитие детского велосипедного спорта, а, еще, кстати, очень важная м-м, ремарка. Велосипедный спорт э, включает в себя четыре дисциплины глобально. Это велоспорт-монтинбайк, ну, МТБ, то бишь... оф э, оф э, да. А, МТ, э, велос, велосипедный спорт-шоссе. Это шоссейный велоспорт. А, дальше идет велоспорт-трек это все собственно что на закрытом треке происходит и велоспорт э, BMX да. Там уже Трюки это, трюковые дисциплины, да. Что, если посмотреть на реальную картину мира в Красноярске? Да. Велоспорт...
0: А мир крутится вокруг Красноярска, как известно да. из
1: наших миров. Мы эфиров. реалисты, системные реалисты, поэтому велоспорт-трек мы развивать в Красноярске не будем процентов И пократывать за постройку трека пока... Мы не намерены. Второе, что у нас. Велоспорт-шоссе. Это, безусловно, любимая дисциплина. Но для развития велосипедного спорта на шоссе нужно сильно больше ресурсов. Это машины сопровождения, это более дорогие велосипеды.
0: Это лояльность
1: ГИБДД. Лояльность ГИБДД. И самое главное, конкуренция велосипедном спорте на шоссе, даже в России, на российском уровне, сильно-сильно выше, чем в велоспорте маунтинбайке. Поэтому у нас стратегия какая будет? Развивать в первую очередь велоспорт монтинбайк, потому что трассы есть. Материально-техническая база нужна сильно ниже Детей заниматься могут сильно больше Потому что велики, как ты и сказал, уже МТБшные У многих детей, в принципе, уже есть в наличии Вот, это одна из дисциплин велосипедного спорта На которую мы будем делать максимальный упор И вторая, это велоспорт BMX он у нас в принципе есть, развивается, пусть хоть и самостоятельно, но на базе Спортекса, одного из самых, наверное, лучших крытых спортивных объектов России, у нас есть ребята, которые ездят и на чемпионат России, и там даже занимают места на чемпионатах и первенствах. Есть тренера. В общем, этому виду, этой дисциплине велосипедного спорта точно надо уделять внимание. Тем более есть человек, который курирует это все, Вячеслав Ильющенко. Я думаю, что мы попробуем и в этом направлении активно двигаться. Пусть хоть для нас, наверное, сейчас это пока непонятная дисциплина в велосипедном спорте, потому что мы к ней ну, максимально не относились. Но так как есть база, есть дети, есть тренера, есть какие то результаты истории то конечно надо этим заниматься и развивать а потом уже на базе всего этого подключать велосипедный спорт шоссе и уже смотреть в эту сторону И двигаться в этом направлении. Ну как,
0: мы, конечно, пока не очень ориентируемся в BMX, но вот-вот мы уже э, разберемся, что такое банихоп, да? И все, и попрет дело прям. Ну, короче говоря, если резюмировать, э, Николай подошел к этому делу не просто как любитель велоспорта, а как специалист по управлению и маркетингу, понимаете? То есть не просто так цепляемся за все подряд, что на виду, а пытаемся бить туда, где будет наибольший результат. Ну, Ауф, как слушай, говорят у нас.
1: Еще, кстати, немаловажная вещь. Мы готовы сотрудничать и работать с конкурирующими компаниями, с конкурирующими брендами, с кем угодно, кто действительно что-то делает для велосипедного спорта, кто готов это вкладывать в свое время и ресурсы, и что-либо еще э, имеется. Э, Бабки, например, короче.
0: Э, ну, например, <с <с
1: э, 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 Кубок спорт-цеха. Да. Э, конечно же, надо поддерживать ребят, надо обсуждать с ними календарь 2022 года. Они многое делают для развития любительских соревнований. И, конечно же, ну, это для нас точно будет важно, как для федерации. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы соберемся и с теми, кто уже... ну, как-то организует, либо как-то причастен к развитию велосипедного спорта в крае. И с теми, кто, возможно, хочет реализовать себя в этом направлении. Я уверен, что такие ребята есть. Может быть, подумаем, что можем сделать совместно для улучшения и более быстрого продвижения этого спорта у нас в регионе. Потому что действительно мы в этом сильно заинтересованы.
0: Алексей Яковлев оставил комментарий. То есть развивать зимний маутинбайк Красноярске, если уж быть реалистами, я считаю, глубоко убежден и знаю изнутри, нет разницы в маутинбайке между зимой и летом. Вообще никакой. Абсолютно. Но... Можно кататься одинаково на маутинбайке, что летом, что зимой, но ну, немножко экип отличается. В остальном вообще никаких отличий. Нет, с с точки зрения техники, да, конечно, объемы летом, ну, с зимой
1: не сопоставим, потому что зимой никогда ты там 4 часа не накручишь, ты просто дубу это, дашь. Это Но если говорить о детском и юношеском велосипедном спорте, там тренировок длинных и не бывает. И, например, я даже вспоминаю свою юность, когда мы там занимались с 11 до 16 примерно лет шоссейным велоспортом, мы зимой бегали, катались на велосипедах, это были не, не очень длинные тренировки, мы не успевали замерзнуть, несмотря несмотря на то, что никакой экипировки тогда не было совсем. Катались в дрявых кофтах, болоневых куртках. Ну, короче, это прям трэш и угар был. Но, тем не менее, летом мы выступали на приличном уровне, даже на зональных чемпионатах России, несмотря на то, что 8 месяцев лежал снег. В МТБ, я думаю, это разница еще ниже. И, 100%. например, те регионы, которые доминируют монтин-байки в России, по крайней мере, они точно находятся не сильно южнее Красноярска, и здесь я думаю, что, ну, по крайней мере, у маунтинбайка ограничения в виде зимы, конечно же, есть, но оно не критичное, по крайней мере, для детско-юношеского спорта. Так точно. Вот До о, мужского велоспорта байк нам еще пока
0: далеко, о нем мы не думаем. Идем дальше, Николай. Давай, так Итак, все. что же было интересного в мире циклических видов спорта за прошедшую неделю? Состоялся, как сказать, не состоявшийся московский марафон. Да. То есть марафона по факту не было, но марафон по факту все пробежали, кто сильно хотел. Вот. Более того, я даже скажу, что у многих были куплены билеты в Москву, из регионов И У кого-то возвратные, у кого-то невозвратные Но люди уже обычно туда идут Компаниями очень многие И они все равно поехали все равно побежали Благо были в Москве клубы Которые сделали это более-менее Организованно для ребят Допустим, с Красноярска я знаю точно Что со школы бега Человек 15 или 20 я видел на фотографии Кто вместе в итоге пробежали Московский марафон Ну Дистанции, я так понимаю, там были разные Кто-то десятку бежал, кто-то полумарафон кто-то, марафон пробежал, но тем не менее они пробежали. И я так думаю, что если на, на марафон вместе с десяткой, сколько там, тысяч 20 участников или 30, ну, в хорошие времена под 30. Ну, допустим, было. 20, да. То я думаю, что. Ты, допустим, 30. Ну, окей, 30. Я думаю, что 1010 в итоге в Москве пробежала московский да, марафон. Да, конечно, я думаю, да. Вот. Что, конечно, о чем говорит? О том, что запретили его уж по каким причинам нам там, это отдельный вопрос, но я думаю, точно зря это раз, и второе, что это на локальном уровне, ну то есть вот краткосрочно, это не способно остановить беговое движение в России, другое дело, что если это будет повторяться из раза в раз, раз, тогда, конечно, будут проблемы.
1: Здесь, да, здесь главное, чтобы это не стало системной отменой этого мероприятия, потому что московский марафон это действительно очень важный мероприятие для всего бегового сообщества России. Не только Москвы, но и э, во всей России. Мало того, что билеты были невозвратные, кто-то там полетел, не полетел, но это ведь люди готовились к этому марафону. Кто-то да. готовится там год, кто-то два, кто-то не три. Надо как-то выплеснуть. А, это все. Конечно. И представляешь, если у тебя отменили мероприятие, ладно, финансовые потери. У тебя ведь еще и физическая форма набранная, ее же куда-то надо деть. Ну и в целом очень обидно, когда ты год или два готовился и не можешь себя реализовать. А так как это ну наверное сам ну, не наверное а точно самый крупный беговой старт в России, марафонов не так много в России, хорошо организованных, поэтому надеюсь, что такого больше, конечно, не произойдет. И московский марафон никогда больше не отменят. иначе это будет очень плохо сказываться на развитии бегового сообщества всего в России. —
0: Слушай, ну и вот отдельная песня, то, как некоторые пробежали свой московский марафон, на который собирались ехать, э, но в Красноярске. Э, Наша с тобой общая приятельница — Ира Дашенко. Команда 3D Team. 3D Team, да. Ира как в качестве хедлайнера и а, занозы этой команды, назовем так ее. Вот. Они, значит, сделали вообще прикольно. Я сейчас пока найду фотографию, а ты а, расскажи, как было. А, Андрей Дащенко тоже
1: готовился к московскому марафону, но не поехал в Москву из-за его отмены. А марафон отменять он а... не собирался. Не собирался. Вот, поэтому он вышел на дорожки острова Татышев и побежал в свой марафон. Его, конечно же, пришла поддерживать жена с дочкой.
0: Yeah.
1: И сделали они, они это очень креативно. Yeah. На каждом круге, когда он пробегал мимо них, а круг был у него по 6 километров, Они показывали ему определенный плакат, который соответствовал тому или иному километражу московского марафона. И
0: сопровождали это очень ободряющими, мотивирующими надписями. И соответствующими достопримечательностями Москвы. Ну, вот. Вот как, например, на этой фотографии. Это, конечно, очень прикольно. И я уж не знаю, насколько дочка поддерживает вот эти вот... Устремления родителей, которые норовят забрать у нее все выходные и э, отдать их спорту. Но э, вид у нее на фотографиях довольно бодрый. Ну вот, и Не, конечно, это очень
1: любит спорт. И как бы я думаю, что там она у родителей часто забирает выходные в пользу mm-hmm. спорта, поэтому там у них это семейная идея.
0: Ну, короче, прикольно. Креативно подошли. Молодцы. Это как мы. Помнишь, этот полумарафон Божеле бежали? У нас, конечно, не было там французских достопримечательностей. Да, их и не увидели бы мы из-за того, что у нас была метель почти в Но, по крайней мере, медальки мы себе сделали, да.
1: А на ужине чемпионов вы ели бы Борщ да. и желе. Да, потому да. что марафон был, борж, э, э, борж желе. Боржоле, но да. при русском транс, транслиритации он стал борщом и желе. Да, все верно. Так э, параллельно переносимся параллельно.
0: на другую сторону нашей безграничной э, да, да, да. родины.
1: Да? Э, безграничной родины во Владивосток да. э, параллельно. Э, на другом конце России была параллельная реальность, и там марафон состоялся. Состоялся Стап. марафон. Слушай, я прочитал отзывы, всем понравился марафон, ну, его организация, несмотря на то, что ровного участка на марафоне Во Владике, насколько я понимаю, нет вообще. Там 40% все время ты бежишь в горку. Но это особенность Владивостока. Если вы там не были, то этот город, весь построенный на холмах, там реально нет прямого места в принципе нигде и никогда. Там всегда либо вверх, либо вниз. Это достаточно прикольно и необычно, если в таком городке никогда не бывали. Ну и плюс берег моря океана. Конечно же, он вызывает э, определенную радость и эйфорию, когда вы бежите э, вдоль него. Тем более, что они там и по Новому мосту
0: да, и по вот острову он, русскому. Как, фотография с, с марафона во Владивостоке совершенно потрясающая.
1: Но я думаю, смотри, это же хороший момент, когда ты живешь во Владивостоке, перекрывается мост.
2: Да, да, да. По
1: нему можно погулять до острова Русский назад. Э, и, видимо, горожане этим воспользовались. И, кстати, на этом марафоне был интересный казусный случай, если у тебя фотографии Есть, к нему, не знаю.
0: Если ты пока. Да, да. да.
1: Как известно, победителям на различных дистанциях натягивают ленточку, чтобы да. чествовать их победу. И вот иногда мимо пробегающие финишеры, которые не являются победителями, немного портит этот финишный момент. И фотографы это запечатляют. Вот во Владике произошло то же самое. Один из э, <свят> любителей, по-моему, зовут его Рома, если не ошибаюсь, финишировал. Я а... думаю,
0: что на него очень много людей подписались в да, Инстаграме да, да, да.
1: Он финишировал, насколько понимаю, свой первый полумарафон, <свят> потому что время там было около 2 часов 25 минут. <свят> и вот за его спиной, если вы сейчас видите, это победитель марафона, который тоже пробежал за 2 часа часа 25 минут, но дистанцию в два раза длиннее. И вот тем самым Рома, будучи в наушниках, а я уверен, что ему орали все, кому не лень. Рома, отойди от ленты, убегай, это для лидера, не для тебя. А он... Скорее всего, в этот момент искренне думал, что все люди машут ему кричать: Рома, Рома, ты молодец, давай, мы для тебя даже ленту натянули. И финиширует его. посмотрите, сколько счастья в да, его, да. его улыбке на лице. Скорее всего, это лучший момент его в жизни. Победитель, наверное, не раз уже ленточки перебегал, прорывал, поэтому конечно, здесь мы ему сочувствуем, но давайте все-таки порадуемся за Романа,
0: который пересек
1: эту ленту и, скорее всего, заработал себе достаточно много подписчиков в Инстаграме.
0: Я надеюсь, что через недельку он уже сможет обратно открыть все свои социальные сети. От хейтеров, которые перекочевали от Чечена сразу же к нему, ну, вот, так что, он, кстати, очень похож на кого-то из э, теле или радиоведущих, возможно, это какой-то известный человек, не исключено. А ты знаешь, что в это
1: же время между двумя этими параллельными реальностями, отмененным марафоном в Москве, шикарно проведенным марафоном э, во Владивостоке, был еще один марафон. Ну-ка. Прямо посередине в городе Железногорск. Опочки. У тебя нет случайно фотографии? Нет, случайно. Это знаменитый марафон имени Насухина, так. который в 2014 году, если мне не ошибается, пробежал я, как свой первый марафон, выбрав его. Или в 2013 году при подготовке к Мэн. Ничего тогда не понимая, не знаю про марафоны. Мне показалось, все прошло очень классно. И вот в эти выходные тоже был марафон, который бежал 24 участника. Это, конечно, вызывает грусть. Грусть и уныние, что всего лишь 24 человека у нас в Железногорске вышли на марафонскую дистанцию. К слову, это речь о том, нужен ли Красноярску марафон. Нас всегда все просят провести марафон. Все 24 человека. Э, Все эти 24 человека, да. Я, конечно, понимаю, что если его сделать в Красноярске, народ будет сильно больше, чем в Железногорске, потому что ограничений э, на въезд в город нет. Даже если ты сделаешь сильно лучше организацию, я все равно думаю, что участников ну, не соберется столько, сколько бы хотелось. Поэтому мы до сих пор не проводим марафон, потому что на эту дистанцию в Железногорске уходит 24 человека, и это показатель желающих пробежать марафон. Пусть и, конечно, не супер суперадекватный,
0: но показать Я, в свою очередь, хотел бы обратиться ко всем, пока я при жизни. Может быть, это несколько высокомерно с как бы, с вашей точки зрения покажется, но все-таки я скажу. Если он когда-нибудь После моей смерти придет в голову назвать моим именем или фамилией какой-нибудь забег, умоляю вас, вот это моя публичная оферта, не делайте этого никогда, ни за что вообще. Вот. Хорошо. Спасибо заранее. Я запомню, если что. А э- Узнавать была... не буду. А у тебя уже была идейка так, первомайский так. полумарафон дополнить, да? Надо, надо вычеркнуть из списка важных. Дел. Дел. На, 2000, на 2022 И год. Узнавать
1: полумарафон Первомайского имени Германа. Окей. Okay. Okay. Так что еще? А, ну, сейчас давайте посмотрим, а, что в комментариях пишет. А пока да. а, смотрим, что пишет в комментариях. Напомню, что нас можно слушать на всех аудиоподкастах. В Spotify, в Apple подкастах, в Яндекс.Мьюзике. А, где еще есть?
0: На Анкоре. Да где угодно, анкоре, угодно есть да, вообще.
1: Чтобы это не где значило. Угодно. Где угодно можете слушать нас в аудиоформате. А можете... пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
0: Здесь говорят... О спорте. Слушайте, давайте, смотрите, нам нужно, сколько это будет? Подожди. В России 200 тысяч человек участвуют в забегах, да? А сколько? А, ну, 200 тысяч человек в среднем в год. О, не знаю, может быть. Но мы обсуждали это с тобой. Да ладно. 200 уникальных человек, людей примерно. А, вот смотри, возьмем а, у нас, по-моему, 2,8 тысяч подписчиков, разделим на 200 получается. Нас с тобой смотрит 1% бегунов с копейками, да. Да? Вот. Давайте до полутора хотя бы добьем, чё? Чё? Да.
1: Надо, надо под... вроде как 5% набрать, и тогда снежный ком уже будет не обратить. Не остановить.
0: Да, да, наш канал будет Кома смотреть. Кома валиться а на вас.
1: Я сейчас скидывал ссылку на YouTube-видео, где человек про зоопарк рассказывает, и там 170 миллионов просмотров. Просто он начал первым, понимаешь?
0: Шесть лет назад выпустил видео, оцифрованное с кассеты VHS. если как-то так уж прям работает зоопарк, давай начнем. В Красноярском зоопарке Роев Ручей опекать кого-нибудь. Ну помнишь, как Черного Ворона опекает ритуальное агентство такое там. Енота опекает енотиха. Ну не знаю, что-нибудь такое. Нам нужно, э, что Коля и Миша опекают бобра. Там, я не знаю. Потому что почему бобра? Потому что всем добра, понимаешь. Ну, какие-то такие вещи, простые, понятные нашей аудитории. Так, Владивосток, опять в Владивосток возвращаемся. Коля. Давай. Конечно, на следующий день. Или, подожди, Я там был дважды. Подожди. Ну, короче, в один день был э, марафон, в день был а в другой марафон, день... А на следующий день был триатлон. Не до... Нет, в Хорошо. На следующий день был триатлон. И оказалось, что это выездной старт Красноярского триатлона. Плен
1: красноярского края по триатлону. В Володивостоке. Но да. это сказали наши участники. Не мы, да. не наша ремарка. Ну, давай расскажем. За что купили, зато и продаем. Да, недорого. <связь> У нас есть аудиозаписи. Будем включать их, да? Ну, давай, можем с твоего.
0: Ты знаешь, да. какие лучше
1: включить, нет? <связь> Можешь вот это Егора включить и ага. от Алины. Который... Ну
0: давай, у нас там были участники. Очень а... коротко. Да, давай.
1: Всероссийские соревнования по триатлону, которые провели во Владивостоке на очень хорошем уровне. Туда пригласили ведущего Владимира Ивановича Мусиенко. Судил все это Андрей Седнев, Тоже наш товарищ. Сейчас уже живет в и в Москве, но родом из Красноярска. Да. И э, весь подиум мужской и женский. Заняли представители города Красноярска. Поэтому э, некоторые участники и крестили этот старт чемпионатом Красноярского края во Владивостоке. Но, конечно же, это был всероссийский старт, на котором э, в мужском зачете, если говорить, выиграл Дмитрий Полянский. э, В женском зачете выиграла Анастасия Полянская. Да,
0: но комментарии нам дали не чета Полянских. Алло. А призеры. Эти призеры эти тоже не ничита. Поленский ему уже получается <смех> по уровню подготовки. Но у Егора Матвиенко есть здесь блат, поэтому да, он у него был вторым есть... же, да? Егор? Третьим. Третьим. Да. А вторым э- Калинин, Калинин, да? Да. Ну давайте послушаем Сергей, что который... да, Сергей, что нам рассказал Егор про этот старт?
2: Всем привет. На прошлой неделе поступило предложение слетать по Владивосток на триатлон. Решил не отказываться.
0: Еще в экспресс-режиме нарисовалась такая поездка, пролетели ночью,
2: в 12 часов в 9 утра был уже старт, времени на сборы было немного, благо спасибо организаторам нас встретили, отвезли в гостиницу, на старт также отвезли, погода во Владивостоке по чем в Красноярске, там тепло, что-то около 20 градусов, плыли в, Яп... в заливе, это японское море, там вода соленая,
1: это Мисти... В мера теплая
2: была 16 градусов. Гидрокостюмы разрешили. Что для меня, конечно, плюс, так как я не самый сильный пловец. Дистанция у нас была олимпийская. Это 1,5,40 и 10. Также в рамках этого соревнования были и другие, там был спринт и суперспринт. Но основная все-таки это была олимпийская дистанция. Был старт для любителей, для элиты. У любителей драшник был запрещен, у элиты он был разрешен. Но так как у всех оказался разный уровень плавания, мы все выплыли по одному и ехали раздельную гонку. Трасса велогонки проходила по такой гористой местности, ну, потому что Владивосток весь в холмах. На 40 километрах у нас получилось 450 метров набора. Плюс много разворотов, еще я пошел дождь, пришлось поработать. На велоэтапе мне удалось вырваться на третье место и уже на бегу его спокойно удержать. Бег, кстати, был также по горной трассе. Первое место у нас занял Дмитрий Полянский, участник Олимпийских игр в Токио. Второй было Сергей Калинин, тоже наш красноярец. В общем, разыграли чемпионат Красноярского края во Владивостоке. Судья был тоже из Красноярска и... Ведущий тоже
1: из Красноярска. Ну, думаю, хватит. А в женском зачете э -э, Алина Черных... э, Первая была Анастасия Полянская, да? Второе место было у Алины Черных, а третье у Секиры или наоборот, да? Я не помню. Но факт то, что
0: э -э, Лил Пи попала на пудем. Поздравляемая. И это она еще коленку свою не залечила. Но, О, да, да, да. И мы ее до конца, получается, работы не загрузили. Примечательно, как
1: написал Владимир Иванович, Мусьенко себе в Инстаграме, что на этом триатлоне выступал губернатор да. Приморского края и пройдя Олимпийскую дистанцию, не спринт какой-нибудь там, не супер спринт, а олимпийскую дистанцию потом еще всех награждал. Я фотографии смотрел, выглядит атлетически, спортивно. Наверное, это как-то поможет э, развитию триатлона в Приморском крае.
2: Угу. Рад за
1: триатлетов Приморского края. Да. Так,
0: давай Столько переходить делаем. к велоспорту, а? Как-то. О, да. Потому что э, наш
1: кубок спортцеха тут э, затрагивали, да, немножечко. Да. А, на этих выходных прошло очередное награждение за...
0: Евгения Родионова?
1: У организаторов Кубка Спортсеха есть прикольная фишка, когда они в конце сезона закрывают велосипедную гонку не на трассе, а уже отдельно собирают вне соревнований всех участников и там награждают лучших говорят о планах, которые там собираются на будущий год делать. В общем, такая гала вечеринка всех участников своего кубка. Это очень клевая идея, мне она нравится, и я прям завидую реально, что у ребят хватает на это сил, времени, самое главное – денег. Победители кубка, насколько я понимаю, получили путевки, точнее да. билеты на самолеты в любую точку юга России, на... Ну, Они могут рядом, полететь, да. да, или в Крым, или в Сочи на тренировочные сборы. Теперь уже бесплатно. Евгений Родионов выиграл в мужском зачете и, по-моему, Милана и Кубочка в женском. Получили по билету. Классно. Поздравляю. Да. Все остальные выиграли. Ну, не выиграли, получили дипломы. Пообщались. В общем, была крутая тусовка. Вот мне сейчас тут, я тоже смотрю результаты губернатор хотел уточнить просто да, с какой скоростью в
0: марафоне в Владивостоке или на триатлоне на
1: триатлоне, А-а-а. да, вот плавание 36 минут полторашка полторы Нормально. тысячи метров велоэтап 20 километров ой, 40 километров 2.22 время у него И финиш получается где-то, где-то, где-то. А, и вот бег 49 минут десяточка. Ну, нормальный результат, хороший вполне.
0: Возможно, он еще параллельно две планерки провел какие-то. Не знаю. знаю. Прикинь, людям догонять его на велоэтапе надо было. Ладно, про Кубок Спортсеха поговорили. Я надеюсь, что в следующем году ребята не потеряют мотивации проводить все это, и будет клево. Я бы сам с удовольствием участвовал в этих велоэтапах, я же... Получается два сезона назад участвовал в нескольких этапах. Угу. Вот. что меня надломило тогда? Не помню. Я, кстати, в этом году участвовал в одном из этапов. А да? Да, я же даже по-моему выиграл. Ничего
1: себе! Именно поэтому мне так и нравится этот соревнование. Слушай, Шутка, ну
0: конечно. А вчера, вчера а, я нашел в себе силы и время, а почему-то осенью тяжело это делать. Вот именно смотреть велоспорт, потому что то ли уста
1: Потому что осенью обычно ничего не показывают. В Уэль-то и все, дальше фильмит оля комедии. Там выступают либо уже такие как бы не очень э, именитые гонщики, либо гонки такие не очень высокого да. уровня. А последние два года из-за пандемии все сдвигается на осень и как бы, ну, кроме чемпионата мира нечего больше посмотреть.
0: Ну и вот чемпионат мира состоялся, состоялась самая главная гонка, это мужская групповая, вот, э, значит э, офиген... самая зрелищная гонка. офигенная офигенная была, была гонка, я посмотрел ее, начиная где-то с 70 километра до финиша, вот я имею в виду, когда осталось 70 до финиша, вот э, из контекста обсуждаемого понял что там отжигал Эван Пул, который устроил какую-то Жоп. нереальную раздачу и по- сформировал э, отрыв который всем приходилось закрывать все там страшно уработались вот сам рынка держался почти до последнего по моему километров за 10 до финиша на подъеме на каком-то он выпал но ну, прям упирался до последнего mm-hmm. ну и конечно честно говоря казалось из контекста что выиграет э, да, ванард вот, да. потому что под него работали с ним были товарищи Эвен Пул почти до финиша с ним доехал. Там еще был, забыл, который в итоге четвертое место-то занял. Стюнинг. Да, да. Вот. Значит, все было под него. Но потом мой любимчик проснулся. И как давай отжигать просто Алла Филипп. Что он там творил? Он, конечно, вообще сумасшедший гонщик. И это очень круто, что в таких вот классических однодневках есть еще ребята, которым вообще на все пофиг. И они просто силы есть Лупим, называется. Во все подъемы атаковал вообще. Как бы пофиг тому было на зрителей. Бельгийские зрители, надо сказать, это отдельная тема для обсуждения. Но. Их было запредельно много Что очень круто Они были запредельно шумные И это было некое подобие футбольных болельщиков Их просто была тьма непрерывная Всю дистанцию Они орали как сумасшедшие И конечно когда они видели не своего Там местами они на мой взгляд Не совсем как бы корректно себя вели Я так к этому спокойно отношусь Потому что я ну как бы знаешь Такое футбольное боление Но в велоспорте все таки не, не особенно привык к такому Там как бы самое эпатажное что ты делаешь Это по дистанции ты в гору в, в, ст, бежишь. В стрингах там бежишь. Да, да, да. А Тут, как бы они немножко так это показывали руками, типа давай потише. На финишной прямой кто-то плесканул стакан пива у него, я охренел с этого. Он, кстати, я видел по нему, ну, парень-то что в анаэробе. Он сколько он, километров 25, наверное. Да, он там работал жестко в одну каску, Алла И он так поглядывал и думал: так, что делать, я же надо остановиться, сечь этому, найти его, иди сюда крикнуть. Но он все-таки сдержался, доехал до финиша. В общем, офигенная была развязка. Мне очень нравится такой стиль гонок, когда люди рубятся на все деньги, и еще деньги есть, самое главное. Блин, очень круто, мне очень понравилось. Я всем советую зимой, когда вот у
1: вас будут объемные тренировки на станке, не обязательно пересмотрите этот чемпионат мира. Он интересный прям от старта и а, до самого финиша. Я смотрел примерно а, с 30 километра. Наверное, от старта. Ехали они почти 300, а, И гонка длилась. Ну, реально, там 6 у Жулиана Лафилип там 5.59 время. Ну, короче, ну, 6 часов, 6 короче, часов лидер ехал. А, и все 6 часов смотреть интересно. Смотрите. Интересно, как атаковали за 170 километров. Смотреть интересно, как бельгийцы на узких дорожках держали пачку, когда отъезжал Иван Пул. Это вообще шикарно. Просто выстроившись в четвером заблокировали просто весь пилотон. На узкой дорожке едут по брусчатке, а Иван Пул уезжает. Это вообще шикарное зрелище. Но это было примерно за 160 километров до финиша. И потом и еще так, и еще так, и последний, конечно, победный. Победная атака. Жужу, это, конечно, супер. Поэтому обязательно пересмотрите, не пожалеете и я думаю, будет веселее крутить и больше ватов у вас получится на мониторе. Uh-huh. Я вот запустил, кстати, опрос в начале нашего эфира сегодняшнего смотрели вчера групповую гонку чемпионат мира по спорту или нет, 90% ответило нет. Получается, мы жестко заспойлерили. И теперь ребятам э, будет немножко не так интересно смотреть. А я думаю, полу- что на гонку. самом
0: деле эти, из этих 90% не собиралось смотреть эту гонку примерно 99%. Да. Поэтому может мы кого-то замотивируем посмотреть хотя бы последнюю там тридцаточку. Я думаю, это прям нормально.
1: Ну, вот. Кстати, как э, Жулиану Филипп на Пресухе. Да, когда да, к смотрел. нему подлетел э, тренер, он французская сборная, да, типа, а, я, ну, и Жулиан ему говорит, я действовал, прости, тренер, я действовал а, не по инструкции тренера, ему говорит, интуиция! Инстинкт, инстинкты А, ну, инстинкты. одна фигня, инстинкты, да. типа, ты знаешь, что это лучше. А у них тренер, кстати, Томас Ваклер же. Ты не знаю, не помнишь, что такое? В Европкаре были. Ну, на слуху, он да. Он гонялся вообще, ну, прямо вот, не странно, то, что он как будто бы системный, такой умный, э, вдумчивый гонщик. На трассе, когда он находился, он вообще, он всегда там, ну, там, вел себя очень экспрессивно, иногда агрессивно. И все болельщики французские особенно считали его лучшим гонщиком в этом плане. Поэтому э, они тут друг друга точно поняли.
0: Ну и, кстати, смотри, вот эта тема-то э, связана с болельщиками. Что хотел сказать? Э... С одной стороны, это немножечко не по, как сказать, ну, не по традициям, что ли, может быть, велосипедного боления, когда все-таки стараются люди или поддерживать, или нейтралитет держать по отношению к тому, что происходит на трассе, несмотря на то, что у твоих пытаются забрать победу. Вот. И тут как бы все получилось более по-футбольному, чем по-рыгбийному. В регби, допустим, в футболе фанаты одной и другой, там, команды, ну как бы обычно не сидят, потому что могут быть проблемы в регби как-то более лайтово, да, с этим, насколько я, по крайней мере, знаю. А тут получается что-то среднее. О чем это говорит? С одной стороны, вроде как нетрадиционно а в этом смысле. А с другой стороны, это значит, что велоспорт вот в данный конкретный день был запредельно популярен в Бельгии. И на него пришли смотреть вообще все, кто только мог ходить. С этой точки зрения это круто было, конечно. Вот, слушай, ну и для России на самом деле... На этом чемпионате мира все сложилось достаточно удачно. По крайней мере, ну стопроцентным успехом можно считать, что юниорка, да, Алена Иванченко из Петербурга принесла России золото, значит, среди юниоров получается, да? Ей вроде как 18 лет. Это точная формулировка нашего нежного редактора. Вот. у нее интервью, да, но она ему его не... Может быть, не успела, да. Она выиграла гонку с раздельным стартом, да, среди юниорок. Это, конечно, прикольно. Очень жалко, что из юниорок мало кто перерастает этот возраст также успешно. Особенно у девушек. Но, тем не менее, да, да, да. да. Слушай,
1: еще одно историческое достижение было... На чемпионате мира серебро занял эритрии с Беньям Гермай. Стал первым чернокожим гонщиком из Африки, которому удалось выиграть медаль на шойном чемпионате мира. Он занял второе место в молодежной групповой гонке и выиграл спринт из основной группы. Да. К слову, этот же гонщик Беньям Гермай. В 2018 году на одном из этапов выиграл спринту самого Винпула.
0: Да. Вообще это интересная тема. Он не слабенький. Когда, получается, в каком? Где-то в 2014 году я начал следить за шоссейным велоспортом по телевизору и до какого-то времени я думал, что темнокожих участников вообще в грантуре нет просто, ну просто их нет в принципе. Угу. Потом я обратил внимание, что на некоторых гонках появляются участники э- с темным цветом кожи, и все они, как правило, из Эритреи. Эритрея ⁇ это у нас африканская страна, насколько я помню, да, и все гонщики, которые вот более-менее светятся, практически все оттуда. И я на это обратил внимание. Может быть, может быть. Я смотрел фильм, помнишь, проект Кипчоги, когда из двух часов угу. пытался выбежать. Там же в первой версии было три участника, еще два помимо Кипчоги. И там в части интервью африканцы говорили, что типа мы занимались бегом, потому что все хотели заниматься велоспортом, но на велик не было денег. Да. И вроде, я чисто интуитивно предполагаю, я не проверял. Возможно, Эритрея чуть побогаче, чем другие африканцы страны, может быть именно поэтому оттуда э, и больше велогонщиков, в принципе-то в принципе если за скобки вынести с самого детства их экономическое положение, то я думаю что ребята из Африки могли бы очень жестко раздавать на велогонках потому что с выносливостью как мы знаем благодаря бегу проблем у них вообще никаких нет и возможно рано или поздно это не такой белый вид спорта будет уже Ну, ничего страшного в этом нет. А страшно. Я говорю о тенденциях. Я не говорю,
1: плохо это или хорошо, мне вообще пофиг. Одна из новостей еще из мира велосипедного спорта, то, что UCI объявила проведение первого чемпионата мира по грэвел-велоспорту в 2022 году. И вот мы с Мишей задались вопросом. а... А чем же отличаются... А давай
0: э, мы же сказали, что. У нас, от мы же сказали, что теперь кто угодно может позвонить э, к нам э, в студию. Да. А давай мы сделаем ход конем и первый звонок сделаем сами. Ну-ка, сейчас попробуем. Прямо в прямом эфире. Ты в аритре звонишь? Ну, практически. <свят> поэтому там 8 гудок приходится набирать.
1: А он по-русски говорит, человек, которому. Не знаю, звонишь? сейчас
0: спросим. Андрей, ты в эфире. Алло, это программа? Это программа. Программа? Да, да, да. Я
2: хочу, пользуясь случаем, песню можно поставить? Ну, давай попробуй. Привет, Андрей, хочу песню, но мне говорят, что у вас на программе ее исполняет только ведущий Михаил.
0: Все песни у нас на программе исполняет только ведущий Михаил, потому что мы не хотим проблем с авторскими правами, как ты знаешь.
2: Ну, хорошо, я согласен.
0: Как вы понимаете, мы разговариваем с главным тренером сборной сборной Эритреи по велоспорту. Зовут его по случайному совпадению Андрей и фамилия у него Рейтер. Андрей, песня будет попозже. Мы, я не знаю, смотришь ты эфир?
2: Я смотрю,
0: да, но все как-то замедленно, ты знаешь. Да, да, все замедленно. Это у тебя после велотренировки, видимо, немножечко отходняк. Слушай, ты нам можешь объяснить, как человек знающий, чем циклокросс отличается от Греола? Только так, чтобы это было короче получаса лекция. Вы
2: хотите знать разницу между велосипедами или между
0: дисциплинами? А, велосипедами. Ты чё как, этот, как еврей отвечаешь вопросом на вопрос? Давай, отвечай нормально.
2: Ну, no, в разница в том, что перья короче задние. И угол вилки другой, как примерно на байке. <coughs> То есть... У э, Гревела? На кроссе, у Гревела, да. Угол наклона вилки, он больше. Угу.
0: Uh-huh.
1: А для чего это Разве сделано?
2: Выдвинуты колеса вперед для, для виброограждения, то есть mm-hmm. по гравию типа вибрации больше, чем э, на кроссе, uh-huh. на кроссах кроссов.
0: На кроссе, потому что просто тупо грязь, да, а не тресучка. Типа... Грязь, да, и там э, это же все из шоссе пришло вообще изначально.
2: И там как бы раньше не было кроссовых велосипедов, брали шоссейник. Ну Коля, знает, я думаю,
0: он кивает, да?
2: Вот и, и ехали, да.
0: А в гонках? В чем разница? Объясни.
2: В гонках? Ну, вам ли не знать.
1: Но, судь... Это практически кросс-кантри, то есть по кругу и несколько кругов, и это зрелищно, чтобы
2: зрители с пивом стояли и болели. А гревел-гонки это из точки в точку преимущественно и что-нибудь типа 100 километров.
0: Ну, короче, это веломарафон-кросспорт, это гревел-гонка только на байках, правильно? Да,
2: да. Да.
0: О, теперь все понятно. Видишь, не зря мы тебе позвонили, ты даже и пьяный можешь нормально объяснить, если захочешь. А циклокросс это шоссейная
1: велогонка, например, в Козульке.
0: Алло, О, все, Андрей, спасибо. Подожди, подожди, Андрей, Андрей, подожди. А ты думаешь, вот что... Они тоже пьяные, что ли? А, ну, в смысле? Да у вас там просто галдеж какой-то непонятный, как будто веселись.
1: Это эхо от э, прямого эфира, Андрей, который ты смотришь параллельно на
0: телевизоре. Да, да, да. Слушай, Андрей, ну и мы от э, президиума Федерации велоспорта Красноярского края э, хотели э, выразить тебе искренние соболезнования по поводу того, что ты сегодня на год состарился еще раз. Ты же, э, получается, ровно год назад выиграл свой первый красноярский веломарафон чем расстроил всех местных э, болельщиков, ну, наших, я имею в виду. Вот. И не только местных, да, понимаешь. и соболезнуем мы тому, что ты стареешь, стареешь. Вот. И, соответственно, шансов на победу с каждым годом все меньше и меньше. Поэтому давай я планирую задействовать тебя э, на уже ближайшем веломарафоне в качестве комментатора гонки в прямом эфире. Так что ты бросай, готовиться, смысла нет. Uh-huh. Мне, кстати, с днем рождения, Андрей. <laughs> да, это я так тебе.
2: <laughs>
0: <laughs> да, мы тебя поздравляем с днем рождения и с тем, что ты стал первым человеком, с которым мы в прямом эфире разговаривали в наших эфирах за три года. Как тебе такое? Спасибо. Это
2: я считаю, что прогресс.
0: Да-да. Да. Это и большой, это... это маленький шажок для Красноярца был бы, но огромный шаг для Томича в жизни. Согласен. Все, мне показывают, что Спасибо, тебя, что нам нужно класть трубку. Все, отмечай. Пока.
1: Всем, всем пока. Ну, <сёк> Иначе бы вы разговаривали
0: с ним вечно. <сёк> <сёк> Да-да-да. Когда мы с Андреем умрем, оба, мы будем ходить по в uh, раю. Пивную, по скажу. раю, да, и в одной пивной да. разговаривать о велоспорте. Окей, ладно, давай перейдем к анонсам.
1: Что же нас ждет на ближайших выходных? События есть Есть о чем рассказать Ну, к слову, кстати Так как сейчас уже Наступила осенняя пора Время трейлов и различных походов, а горных, например, за сутки, приблизилось максимально близко. В эти входные, кстати, был же еще мегаватт трейл знаменитый Точняк. забег с Красноярска ГЭСа и до Красноярской Часовни. С двух, Я
0: по сторисам следил. От за ним.
1: одного символа Красноярска до другого. Самого известного в России Я тоже следил за участниками У меня несколько знакомых принимали участие Всем понравилось Все стали счастливы несмотря на то, что там, как обычно, было и грязно, и броды Ну, что еще можно ожидать от Дикой тайги Но, в общем, мне кажется, участникам это-то, собственно, и хотелось Они все испытались Самые длинные дистанции, 72 километра Далась не всем просто, но э, ребят финишировали, некоторые даже хотят повторить в следующем году. А, что будет на этих выходных? На этих выходных будет э, трейловый старт от кросмарафона x который состоится в гремячей Гриве 2 октября. Все участники получат фирменные бафы. Вот такой вот, как вы видите на экране. Ты вывел на фотографии, да? Отлично, да. отлично. Э, это очень подходящая дистанция для тех, кто ни разу не бегал э, трейловую дистанцию Или же хочет испытать себя э, на дистанции с неровным рельефом А уже поинтереснее что Но без было? медведей Без медведей, да, без бродов Вот это вам на x надо Если же вам хочется побольше жести То это горный поход за сутки э, 2 октября будет э, вот что говорит Эдик Власов, организатор про трассу. Не знаю, где он это. У себя где-то написал, да? Ну, mm-hmm. В общем, может быть... Э- Доверимся не нашему нежному редактору. Трассу прошли почти всю за пару месяцев. Но ни одного КП в тайге нет. В трекерах не записано. Маршрут точно знает 3 человека, хотя организация принимает в части 3-4 десятка человек. На совещаниях со службами обсуждали только детали, а не весь маршрут. Сторонним людям известны куски, собрав которые, можно провести линию не только. О чем речь? Не, не о только. том, что... и только. Не о том, что разметки нет, ничего не понятно, а речь о том, что чтобы пройти горный поход за сутки, выиграет тот, кто кратчайшим путем пройдет весь маршрут, заданный организаторами. Вот, и поэтому, чтобы эта инфа не просочилась через друзей, знакомых и прочие чаты всем участникам, организаторы держат маршрут максимально в тайне, чтобы никто не был в курсе о нем до самого старта. Uh-huh. Дистанции 40, 55 и 70 километров. Либо оправдывают
0: то, что они до сих пор не придумали. <смех> Дистанции до забега ну, тоже Насколько говорят.
1: я знаю, там у них все хорошо проходит и с каждым годом желающих принимать <смех> э, участие в горном походе за сутки только увеличивается. Uh-huh. А, ну и что еще? Закрытие летнего бег... бегового сезона от э, клуба любителей Берку 3 октября да. будет 5 и 10 километров на левобережной набережной. Но ну, да. закрывать летний сезон, я считаю, еще рано. Потому что впереди у нас еще будет полумарафон несей батюшка», который запланирован на 16 октября. Регистрация должна открыться через 3 дня. Следите за сайтом crossmarathon.ru. Именно там она откроется. Да. Что еще мы хотели бы рассказать
0: важного? Но По забудем. комментариям. Давай пробежимся комментариям и давай. закончим сегодняшний день. Пробежимся
1: этот. и закончим.
0: Мы и так многое сказали. Даже... Чересчур. Так, ну что, Владивосток
1: был прям огонь, пишет Антон Переслыцкий, который как раз э, бежал во Владивостоке по mm-hmm. марафону, насколько я знаю, пробежал его за час 30, что достаточно быстро на самом деле, если у вас будет марафон, я приеду в 25, ну вот. Собственно, 25 участников на марафон мы уже насобирали, да?
0: С Екатеринбурга вот пишут, что будут свою э, спортивную форму реализовывать на местном полумарафоне. Ну, нормально. Привет, Якату. Я все хочу в
1: Якат съездить, никак все что-то Поедем в ноябре. У меня прям реально план туда съездить, А что делать? Просто так город посмотри. Поехали. А, да-да, пишет Максим. Я в Железногорск на марафон не поехал, так как список пропусков был обновлен и в субботу. В общем, из-за ну, пропусков поехали. не попали. Это, в принципе, ну, ясно, что такое возможно. Сейчас, подожди, я... В эфир звонит человек, который хочет попасть в эфир, да, видимо. Читай дальше комментарии,
0: поговорим. Так, Тут ко мне, значит, обратились. Давай перезвоню. Похоже, не, не, не в эфир человек хотел попасть. Угу. Это просто уже звонки идут в
1: Федерацию велоспорта это Красноярского края. очень уважаемый велосипедист Красноярского края. Звонил. Я не мог не взять трубку, потому что думал, что у него есть дельное предложение развития нашей федерации. Да.
0: А мы с ним с ним
1: это через 15
0: минут. А он тебе хотел шестигранник одолжить просто, да? Миша.
1: Давай, я продолжу. Угу. Давай тогда уж раз поговорили. Миша, у тебя, кстати, на Дальнем Востоке куча фанатов. У-у-у. Я как приехал в Хабаровск, мне многие говорят: так ты же живешь в одном городе с Мишей. Его видео просто огонь. О боже. А-а-а-а-а-а-а. Пишет Сергей нам: видео с Сайбера 2021 появится ближе к Сайберу 2022. Вопрос. Есть вероятность, что фильм появится в 2021? Конечно. Вопрос.
0: Я отвечу, да? Это же ко мне вопрос. Да. Вероятность, безусловно, есть. Как есть вероятность того... Что вы встретите динозавра, понимаете?
1: Так, пошли шли дальше. Моим детям это точно понравилось. А если бы они смотрели, Был субботу на награждение спортцеха. Ребята молодцы. Согласен. Было клево, да, Эти 90% все бегуны, которые нажали, что не видели чемпионат мира. Ну, я знаю велосипедистов, которые не смотрели.
0: Ребята бегуны. Я вам всегда говорю, у всех есть возможность для собственного Личностного роста. Рано или поздно вы дойдете до велоспорта, дорастете. Опять опоздал на эфир. но
1: ну, тут ничего страшного, есть запись. Mm. Вот пишут: как же ребенок нагрешить должен,
0: чтобы его велоспорта отдать. Это все правильно, вы говорите, ну, в каком-то смысле. Но а ребенок-то об этом узнает уже позже. Так что. Да. Но,
1: скорее всего, это пишет э, триатлонист да. а, Хорошо, что у африканцев нет денег на велосипеды В противном случае с их выносились ну, могли бы пошуметь Ну, я прям то же самое и сказал Скорее всего, пошумят Да-да-да, эритрия такие побогаче Ну, значит, видишь, да. я не вру Михаил прочитал мои мысли А, это как раз про... Да, велосипед. это мое хобби, да так. Ага, ага. Гревел – это гражданская версия циклокросса. Ну, понятно, да. Мы загуглили, конечно, предварительно, да. э, перед тем, как спросить Андрея, чтобы, если что, да. не упасть в грязь лицом. Да. И если очень коротко, то в нашем понимании сейчас картина следующая. Гревел – это велосипед для тех людей, которые э, любят употреблять слово «велопокатушка». А циклокросс – это для нормальных пацанов, которые никогда в самом лексиконе не используют слово вело по катушке, угу. из праха, если что, карбон можно будет сделать. Угу. То то... Вот, прикинь, из...
0: если из моего э, праха сделать э, эту карбоновую, вазу. карбоновую вилку, то она обязательно лопнет на каком-то и она, скорее всего, будет тяжелее, чем алюминиевая.
1: Так, так. Что? хорошо, что не циклокросс забег это гревел-забег. Ну тут я уже вообще упустил. Это про экстрайл,
0: я думаю. А, Гревел забег. Да, да. Ну да, в принципе, в каком-то смысле так
1: и есть. А, насчет угла наклона вилки гревела и циклокросс Андрей не прав. А, ну, тут обсудите с ним в личке Это <связывается> вопрос. Да, 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 про да, да, да. кубок Решетнева не сказали. 3 октября МТБ гонка будет. Женя Бушуева на вас нет. У-у-у-у.
0: Нет, поэтому и не сказали, <связывается> да, да? да? А вот он, кстати, перестал, так сказать, нам напоминать про свои старты. И все, видите, мы их не анонсируем. Да,
1: да. да. Вы, э, если хотите, чтобы мы рассказали о каких-то соревнованиях, только пишите в чате. Мы обязательно их анонсируем. Нам не жалко нам даже хочется про них рассказывать просто очень
0: часто более того
1: мы ну, либо не получаем эту информацию либо не видим либо более плохо того смотрим.
0: я хотел бы пользуясь случаем рассказать всем организаторам стартов и вообще и, э, любителям которые интересуются бегом велоспортом триатлоном э, есть э, на сайте красмарафон раздел календарь Там есть календарь трех городов – Красноярска, Новосибирска и Кемерово. Это те города, которые на данный момент мы отслеживаем. Мы стараемся, чтобы более-менее заметные старты все там фигурировали. Но Кроме э... тех, которые анонсируются за неделю до самого да. старта Дело в том, что у нас есть специально обученные люди Которые занимаются этим календарем И более того, я вам скажу у, этого, у этих календарей по всем городам очень высокая посещаемость И для организаторов старта скажу Что э, посещаемость этого календаря иногда выше Чем э, ваших профильных сайтов или э, групп ВКонтакте Поэтому не стесняйтесь, пишите Коли или мне, желательно, в Телеграме э, информацию о ваших стартах мы переадресуем специально обученным людям, и они добавят информацию о вашем старте да. в календарь. Абсолютно вот. бесплатно. Бесплатно. Да, пользуйтесь. А скоро еще и мобильное приложение возможно появится. У меня, я, кстати, первый пользователь мобильного приложения календарь Красмарафон. И да. един... А, нет, не единственное, у нас двое. Ну да ладно, Ничего. давай заканчивать наш эфир. Да. Всё. Всем спасибо, что смотрели. А, сейчас да, мы будем свидания. примерно минуту сидеть молча, а, потому что в связи с дополнительной задержкой uh, на Ютубе, да, в прошлый раз мы так резко ушли из эфира, получилось. Посидим молча. До свидания. Пока. Не остальные его имею в Дженни Пушка, конечно, вообще.
1: Вот наши родители еще могли так, но жизнь меня вдоль сильна за это время. Если вы хотите, это даже вопрос не успехи. А как бы...